0: semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Et c'est l'heure du Côté des classiques. Mais bonjour, Gabriel Côté. Salut, Antoine Robitaille. Gabriel Côté est philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI ici à l'Assemblée nationale. Et périodiquement, Gabriel, qui est un littéraire, moi j'aime ça les littéraires, exhume une phrase ou un texte d'un grand auteur, ou un grand texte, on va voir aujourd'hui, on va vous le dire, avec lequel il décrypte une dimension de l'actualité politique. Et on va aujourd'hui se pencher sur un texte, moi, que je trouve fascinant, J'essaie de, de le rappeler à la mémoire. J'ai écrit des éditoriaux puis des chroniques là-dessus. C'est le livre beige de Claude Ryan de 1980. Claude Ryan qui était le chef du Parti libéral à l'époque et chef du camp du non. C'est au fond la proposition du fédéralisme renouvelé qui a gagné le référendum en 80 et par une majorité claire, 60 Parce qu'un euh, un, non voulait supposément dire un oui au fédéralisme renouvelé. Or, c'était ça qui était présenté par le camp euh, du non Et euh, ça s'intitulait « Une nouvelle fédération canadienne ». Les auteurs sont impressionnants. Là. Entre autres, il y a un auteur, Louis Lebel, qui est devenu euh, juge à la Cour suprême. Euh, il y a Claude Forget, aussi un ancien ministre, euh, et André Tremblay aussi, dont on a beaucoup entendu parler à l'ère euh, Meach. Donc, on va en parler aujourd'hui avec Félix Mathieu, qui est spécialiste de politique canadienne et professeur à l'Université de Winnipeg. Bonjour, Félix Mathieu. Bonjour, Antoine. Et là, je vais laisser Gabriel présenter le contexte, dans, dans quel contexte exactement a été produit le livre beige, et ensuite, on en analysera le contenu.
2: Mais avant même de, de se lancer dans, dans le contexte ouais. euh, où a été rédigé, présenté le, le livre belge, je voudrais soumettre euh, euh, à nos auditeurs un, un passage là, qui, qui me semble bien capturer l'esprit du, du livre belge, le, le, le projet, euh, pour qu'on sache bien de, de quoi on parle. Alors, ça, ça se trouve dans l'avant-propos, c'est au tout début du texte. Et euh, après donc, avoir dit que le projet de souveraineté-association du Parti québécois ne fonctionnait pas, euh, selon lui. Claude Ryan euh, écrit qu'il faut revoir en profondeur les aménagements constitutionnels hérités de 1867, parce qu'il y a quand même, Antoine, des choses qui clochent avec euh, euh, le système fédéral canadien, selon Claude Ryan. L'entreprise, mmh. continue-t-il, est devenue urgente à la lumière des nouvelles tensions qui ont surgi non seulement au Québec, mais aussi, en particulier, dans l'Ouest canadien. Mais un inventaire réaliste et honnête de la Fédération canadienne ne saurait conduire qu'à une conclusion. L'actif dépasse largement le passif. Voilà. On fera, en conséquence, œuvre plus utile et plus solide en renouvelant et en modernisant l'édifice fédéral canadien qu'en le détruisant.
0: Donc, on voulait répondre avec ce livre-là, le, le livre beige, comme on l'a appelé. Euh, on voulait répondre à, au livre blanc de, de, du gouvernement euh, du gouvernement l'évêque. N'est-ce pas, Félix Mathieu
1: non, tout à fait. En fait, le contexte est super important pour comprendre, euh, tout, pour comprendre ce, cet avant-propos qui est peut-être qui est vraiment la partie euh, si on veut, la plus lyrique de tout ce document-là qui fait 125 pages hein, pour, pour, pour les auditeurs, simplement oui. pour situer. Mais dans cet avant-propos qu'on nomme le défi euh, canadien, c'est vraiment ici où on essaie euh, d'aller finalement proposer un guide partisan pour, les, euh, pour les, 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 les militants du PLQ, pour leur offrir des outils pour promouvoir une vision résolument fédéraliste qui est, qui est le verso, on pourrait dire, de la, de la médaille euh, souverainiste qui était promue ici par euh, le, le Parti québécois de, de René Lévesque. Et Claude Ryan, c'est vraiment, ça a été si, si, son objectif de vraiment modeler le Parti libéral du Québec à sa manière. On le connaissait euh, oui. comme cet éditeur omnipotent au devoir. Bon, quand il est arrivé euh, du côté du Parti on euh, libéral le du Québec,
0: on l'appelait le, le parti, Pape de la rue Saint-Sacrement.
1: Hein? Il, il voulait vraiment mettre tout ça euh, à sa main euh, ici et dans ce, ce, ce document qui est un document partisan, contrairement au livre blanc euh, de la Nouvelle Entente Québec-Canada du PQ, qui est un document gouvernemental, mais le, le, le livre beige, c'est un document partisan, mais qui a bien davantage l'air d'un document euh, gouvernemental que d'autres choses parce qu'on on, on va rapidement dans le très technique, dans le très analytique. Moi, comme politologue qui m'intéresse beaucoup aux enjeux théorique touche au fédéralisme. C'est un document hyper intéressant, mais j'essaie de me remettre dans le contexte de ce moment-là. Je oui. pense que c'était un peu aride quand même pour les lecteurs.
0: Oui, je me souviens, j'avais fait une entrevue d'ailleurs avec Claude Forchette et une autre avec Louis Lebel à, à l'occasion du 40e anniversaire là, en 2020, puis on m'avait dit que c'était un document qui, qui passait mal chez les militants à cause de son aridité. <rire>
1: Mais je, je doute pas du tout, parce que oui, dans, dans, dans l'avant-propos, quand même, on, on, on jette les bases, puis il y a quand même une vision de l'histoire, de la trajectoire de la, de la Fédération canadienne, la place du Québec là-dedans. Euh, puis on, on, on comprend qu'on s'inscrit d'une certaine manière dans le sillage des travaux qu'on qu associe aujourd'hui à l'école historique de, de, de Laval, donc une vision plus fédéraliste, évidemment, ici, mais où on va vraiment souligner, puis, euh, puis Gabriel l'a indiqué, je pense que l'un des maîtres mots de ce document-là, c'est d'insister pour dire, euh, écoute, la trajectoire de la, de la Fédération canadienne, elle n'est pas parfaite, mais les, les, les actifs, donc le côté positif dans toute cette trajectoire-là, dépassent largement le passif, les côtés plus euh, négatifs. Et donc, on souligne plusieurs grands moments euh, dans la perspective fédéraliste du PLQ, euh, que ce soit euh, le lac de la du Nord britannique de 1867. Mmh. On insiste sur les pères fondateurs québécois. Donc, on fait référence ici, euh, je présume, à Georges-Étienne Cartier, on ne le mentionne pas directement, mais on comprend que c'est à ça qu'on qu fait référence ici. Là.
0: Oui, ça a fait penser ça, au slogan du camp du nom qui était « Mon nom est québécois ». Donc, on essayait de démontrer que c'était une position québécoise que de, que, de, que de dire non et que qu'on avait notre place dans ce pays-là. Mais Gabriel, euh, sur, sur le texte, au sujet du texte.
2: Dans, dans cet avant-propos, moi, ce qui m'a euh, intéressé, je ne sais pas si vous allez partager ma, ma lecture, euh, c'est que, d'un côté, il y a la réfutation du euh, Paris péquiste, on pourrait l'appeler comme ça, et Claude Ryan écrit, en gros, euh, l'association économique entre le Québec et le Canada qui ferait suite à un oui au, au référendum euh, euh, de 80 apparaît hautement hypothétique et improbable parce que qu'elle mmh. euh, repose sur la présomption du consentement du euh, partenaire canadien. Euh, donc, c'est un argument qui, qui semble euh, tout à fait valable, là, voire, euh, voire assassin même. Mais d'un autre côté, euh, il me semble qu'il s'y exprime aussi un pari fédéraliste. Ouais. Je ne sais pas si vous allez euh, me suivre euh, là-dedans. C'est-à-dire qu'on affirme que les, les meilleures chances d'avenir pour le Québec se trouvent dans le maintien librement choisi du lien fédéral-canadien. Et un peu plus loin dans le, le texte, quand on parle de l'esprit dans lequel va devoir se faire la réforme constitutionnelle qui est nécessaire, on... Euh, on dit qu'on va devoir approcher les négociations en étant de bonne foi, euh, contrairement à une autre approche qui consisterait à, à arriver à la table de négociation puis à dire euh, que dès que ça ne fait pas notre affaire, on va s'en aller, donc il va falloir arriver en mode solution, c'est ce que les, les, euh, les politiciens aujourd'hui diraient, là, selon l'expression consacrée, se présenter en mode solution, puis présumer de la bonne foi du mm -hmm. partenaire. Alors moi, la question que je me suis posée à la, à la lecture du livre beige, puis que je vous soumets, c'est est-ce que euh, c'est pas là aussi un, un pari qui est un peu du même acabit que le, le, le pari péquiste? parce que euh, Ah bon? Le, le gouvernement, euh, le gouvernement du, du Québec, dans ses négociations avec le, le fédéral, ben, ce n'est pas certain qu'il puisse, euh, qu puisse se trouver d'égal à égal comme il, comme il le voudrait. Mais je ne sais pas si... Moi, je vous lance
0: une hypothèse. Hein. Félix Mathieu, sur cette hypothèse de Gabriel
1: c'est super intéressant, mais j'en fais quand même une lecture assez proche euh, de, de ce que Gabriel vient d'évoquer. Parce que, d'une part, on dit, dans, dans, dans cet avant-propos, euh, on ne ressent pas cette urgence du côté des autres euh, euh, leaders, des autres provinces dans les, 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 dans, au Canada anglais, euh, de réformer l'architecture constitutionnelle canadienne. Euh, mais on présume qu'il y aurait de la bonne foi si le Québec s'y si, euh, si, 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 si démène et veut y aller pour euh, revoir cette architecture-là. Puis il faut également garder à l'esprit que, euh, Antoine le soulignait, je dis, dans, dans, dans des jours qui, qui précédaient le référendum de 1980, euh, c'était Pierre Trudeau qui disait au Centre euh, Paul Sauvé, si vous votez pour le non, moi je n'interprète pas ça comme si tout va bien, on va réformer la Constitution, mais la réforme envisagée par Trudeau est celle par Claude Ryan dans « Livre beige » se recoupe par endroits, on y reviendra ouais. sans doute tout à l'heure, mais elles elle divergent quand même. Et ici, bien, je crois qu'il y a véritablement euh, un, un pari fédéraliste euh, du côté de Ryan qui, qui est persuadé qu'il va être en mesure de convaincre les autres partenaires de la fédération d'embarquer dans son projet, qui, qui, qui est assez cohérent sur le plan de la théorie du fédéralisme classique. On insiste beaucoup tout au long du document sur l'idée qu'il faut concevoir les provinces comme étant euh, des partenaires non subordonnés par rapport au, au, au gouvernement central. Il euh, faut vraiment le voir comme une association politique. Mais à travers tout ça, il insiste quand même pour dire que ben, le pays est fondé sur une dualité canadienne. Euh, le Québec est le principal foyer euh, de la vie francophone en Amérique du Nord. Son gouvernement a cette responsabilité de faire durer dans le temps c est, c est cette culture francophone distincte-là. Et donc, on ajoute à une conception classique du fédéralisme un dualisme ouais. qui est, oui, bien apprécié dans le Canada à, à ce moment-là en particulier, mais qui est quand même contesté de plus en plus. Euh, parce qu'on se souvient quelques années avant aussi, on est dans le siège de la commission Laurendo-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme. Il y a aussi la commission, le groupe de travail pépin Roppert sur
0: l'unité canadienne. Il y en il avait, avait eu, hein, des commissions. C'est ça qui est, ah oui. A, depuis la commission, euh, peut-être Raoul Sirouat, dans les années euh, 40... Euh, il y avait eu beaucoup de réflexions sur la nécessité de refaire le, 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 le pacte canadien. Dans le fond, il y avait eu la commission Tremblay. Ici, on a célébré là, le, les 70 ans du déclenchement de la commission Tremblay sur les problèmes constitutionnels. Euh, puis après ça, il y a une série de négociations. C'était un dossier qui est en train de pourrir, le, le, le dossier constitutionnel, n'est-ce pas, Félix?
1: Absolument, puis même si je crois que le livre beige de Ryan s'inscrit aussi d'une certaine adéquation avec plusieurs principes qu'on retrouve dans la commission Tremblay des années 50. Ouais. Et dans ce contexte-là, ben, l'adversaire, si on veut, dans le plan de document, le livre beige, c'est une réponse, oui, au livre blanc euh, péquiste, mais sur le plan, de la, de la, de la, sur le plan du fédéralisme, c'est une réponse contre euh, la commission Roel-Syrois, oui. euh, fin des années 30, début 40, où on, on suggère vraiment de, de, de recentraliser les pouvoirs au maximum, de, de maintenir ce qu'on a appelé dans la littérature le fédéralisme de l'urgence, hein, avec les deux guerres mondiales, le, le, la crise économique de, de, de la fin des années 20, mais de dire non, mais il faut arrêter, puis on insiste, je pense qu'il insiste beaucoup sur le concept, il faut arrêter de la frénésie interventionniste du fédéral. Ah oui. Il faut changer ça.
0: Gabriel.
2: Ben, C'est très intéressant, mais je me pose euh, la, la question parce que toutes ces, ces commissions-là, euh, moi qui ne suis pas euh, politologue euh, comme vous, ben je ne les, les ai pas à l'esprit. Je me demande si ce n'est pas possible de faire un, un parallèle là, pour que ce soit plus clair entre euh, l'option fédéraliste du, du livre belge. Euh, qu'on essaie de cerner aujourd'hui. Puis un autre fédéralisme qui est celui dans lequel on, on respire, dans lequel on, on grandit aujourd'hui, qui est celui dont on a hérité oui. après le rapatriement de la Constitution oui, de Oui, en quoi il distingue
0: ce, ce fédéralisme-là de, de Claude Ryan dans une nouvelle fédération canadienne de, du fédéralisme de, de pierre Elliott Trudeau, Félix
1: oui, ben, je... Je crois ici, l'élément central, ce qui les, 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 les recoupe, c'est finalement l'idée d'une primauté de l'individu sur les communautés. Ça, c'est assez clair. C'est pour ça qu'à la fois chez Ryan et Trudeau, euh, on insistait sur l'importance d'avoir une charte canadienne des droits et libertés. Voilà. À ce niveau-là, on, on, on est très, très proche l'un de l'autre. Même quand il parle de, de, de la constitution d'une charte canadienne, Ryan, il est quasiment dans le même symbolique, dans le même registre que, que Trudeau quand il parlait de son son, son People's Package, là, vraiment de ce document qui est un, un document de construction nationale pour, pour le Canada. Mais là où on ne s'entend pas, c'est sur euh, le fait que les constitutionnels qui sont attribués soit aux provinces, soit au fédéral, on devrait vraiment les concevoir dans la vision du livre belge comme étant dans des compartiments étanches. Euh, C'est-à-dire que le fédéral, par exemple, à travers son fameux pouvoir de dépenser, l'idée que le fédéral a plus d'argent que ce qui est nécessaire pour lui pour remplir ses, ses obligations dans ses champs de politique publique. Donc, il peut se permettre d'intervenir indirectement dans le champ des compétences de des provinces, mais ici, on veut mettre un frein à ça. Euh, donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Euh, on veut aussi changer du côté de, du livre belge de Ryan, par exemple, les, les, la notion même, de, si on veut, de chef de l'État au, au niveau provincial. Euh, le lieutenant-gouverneur, euh, ici, pour Ryan, bien, il devrait plus découler de la nomination du pouvoir central. Ça devrait être une, euh, vraiment une, une prérogative des provinces de se choisir leur lieutenant-gouverneur. Ça, ça euh, pourrait même...
0: être réactualisable maintenant par la CAQ. J'en parlais à un eh, ministre tout à, à l'heure dans le couloir. On s'est dit que M. Doyon, il n'est pas éternel. Là. donc euh, <rire> Mais la prochaine fois, on pourrait donc réactualiser ça en 2023, prendre un vote à l'Assemblée nationale pour se donner notre propre lieutenant-gouverneur. Je vais vous dire, il y avait de l'ouverture du côté de la CAC. Mais je referme -ce que... cette parenthèse-là, mais donc, donc euh, le chef de l'État euh, de, 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 du Québec serait euh, choisi euh, comme ça, mais il y a, y, a, y a plein d'autres différences, n'est-ce pas, Félix? Tout à fait.
1: Même si on poursuit dans, par rapport ouais. à la question du chef d'État, sans remettre en cause immédiatement la monarchie, euh, on ouvre la porte, hein, on dit qu'on garderait euh, la figure de la monarchie, mais on veut se doter d'une euh, manière pour s'en défaire si jamais on veut aller dans cette direction-là. Donc, on avait quand même pensé à ces, ces aspects-là. Sinon, un, un élément qui est vraiment diamétralement opposé entre Ryan et Trudeau ici, c'est la question de savoir si le Québec doit avoir ce droit de veto sur des changements constitutionnels. Ouais. Euh, même si Trudeau, en fait, au, à ce moment-là, début 1980, janvier 80 avec le livre beige est sorti, Trudeau est encore en faveur du, du, du droit de veto pour, pour le Québec. Mais Alors que le Québec va perdre
0: ce droit-là dans les négociations de 1981
1: Exactement. En fait, c'est tout à fait. C'était ça. Pour, pour que le Québec fasse partie de cette fameuse gang euh, des huit, là, des huit provinces, excluant euh, l'Ontario et, euh, et le Nouveau-Brunswick, qui lui commun la formule. Mm. Oui, c'est un front commun. Puis, c'est exactement le Québec pour faire pleinement partie de ce front commun là, à un moment donné, l'évêque avait accepté euh, de, 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 de laisser tomber son droit de veto puis, c'est un peu comme ça que ça en a découlé, mais ça a été confirmé par, euh, par la Cour suprême dans, 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 dans un renvoi super important, là, dans le renvoi de 1981, où est-ce qu'on a dit « Finalement, le fédéral il pourrait hein, euh, euh, procéder unilatéralement à, à, à rapatrier la Constitution avec oui. un degré substantiel d'appui des provinces oui, oui. qui excluait euh, que le Québec devait nécessairement en faire partie. » Euh, mais sinon, si je pense à d'autres oui. aspects qui sont assez intéressants pour, pour comparer euh, les, 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 la vision Trudeau, la vision Ryan. Il y a la nomination des Sénat. juges
0: aussi, je pense, la nomination des juges, le, le, le Sénat qui est aboli, qui est remplacé par une espèce de conseil euh, fédéral.
1: Oui, en fait, le Conseil fédéral, moi, je pense que c'est l'idée maîtresse de ce document-là. Parce qu'on veut abolir le, le Sénat. On dit, bon, ça n'a plus trop sa raison d'être par rapport à comment il a été constitué euh, en 1867. On voudrait l'abolir et à la place, le, le, le remplacer par un conseil fédéral. Puis le conseil fédéral ici, il, il, je crois qu'on s'est beaucoup inspiré, on ne le sait pas, mais je crois qu'on s'est beaucoup inspiré euh, de l'expérience allemande avec oui. le Bundesrat, où est-ce que finalement, on dit chaque province, euh, ce n'est pas clair si les territoires seraient impliqués, mais gardons ici à l'esprit, chaque province enverrait des délégués euh, qui se rassembleraient dans ce conseil fédéral-là, qui seraient les représentants des gouvernements élus. Donc, s'il y a un changement de gouvernement, des délégués euh, au, euh, au Conseil fédéral changeraient aussi pour vraiment suivre euh, l'évolution des, des tendances partisanes. Puis ce Conseil fédéral-là, il serait composé euh, de 80 membres dans la proposition de Ryan. Mm -hmm. Et le Québec et l'Ontario, on aurait chacun 25 Donc, 20 membres pour le Québec, 20 membres pour euh, l'Ontario et les autres provinces se partageraient. Et comment seraient choisis euh, rest... ces
0: membres-là? Ce serait vraiment
1: par les gouvernements élus. Donc, si on je pense actuellement que la, la CAQ serait euh, l'entité qui déciderait de qui sont ces 20 euh, délégués qui iraient représenter les intérêts du Québec au Conseil fédéral.
0: Ça, c'est très fédéral on... dans son principe par rapport à, à, à l'espèce de, de quasi-fédéralisme qu'on a aujourd'hui au Canada.
1: Absolument. Parce que le fédéralisme, bon, on dit souvent, on peut résumer ça par deux principes. C'est l'autonomie. Ouais. Euh, les provinces font ce qu'elles veulent chez eux. Mais c'est aussi de la gouvernance partagée. Comment est-ce qu'on prend des décisions ensemble par rapport à ce qui euh, touche à tous les partenaires, finalement. Et là, ben, le Conseil fédéral aurait vraiment joué un rôle euh, hyper important parce que euh, il aurait été appelé à ratifier toutes les ententes internationales qui impliquent des champs de compétences des provinces. Mais ah oui. ben, ces ententes-là ne pourraient pas entrer en fonction sans que le Conseil fédéral les appuie. Euh, par exemple, pour tout ce qui est des, des, des champs de compétences concurrents, pense à l'immigration, l'agriculture. Euh, ici, le Conseil fédéral aurait dû euh, ratifier si, les les, 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 les conflits, si jamais le fédéral voulait s'imposer, il aurait fallu que le conseil fédéral l'accepte. Donc, on a donné beaucoup plus de pouvoir euh, aux provinces et le pouvoir de dépenser du fédéral dont on parlait tout à l'heure, lui aurait été encadré euh, spécifiquement par le conseil fédéral. Et donc, tous les postes budgétaires ici euh, auraient été euh, refusés, par, euh, si le fédéral voulait dépenser dans les champs de compétences des provinces, si un partenaire le refusait, euh, bien, soit on Refuse la proposition dans son ensemble, où il y aurait eu une sorte de droit de retrait avec compensation.
2: Donc, Gabriel, je reviens euh, longtemps en arrière parce que euh, tu as fait des remarques, euh, Félix, à propos euh, de la monarchie euh, tout à l'heure. Puis euh, moi, j'ai accroché euh, là-dessus, puis depuis, je suis resté, euh, je suis resté bien, <rire> bien bloqué. Là. Euh, alors, euh, je débloque. Et. Euh, en effet, c'est pas une question qui, qui paraît euh, qui paraît urgente. C'est euh, touché, mais euh, Quoique Charles est là, Depuis que Charles III est là, il me semble qu'il y a une certaine
0: urgence. Mais je veux
2: dire <rire> dans le dans, dans le livre beige. Ah oui, c'est oui, oui. un peu. Euh, c'est mentionné. Euh, on dirait pour lancer un bâton euh, aux, euh, aux gens qui sont euh, farouchement contre, contre la monarchie, mais c'est aussi. Euh, c'est aussi. Euh, Pour se euh, donner un espèce de, de processus. Ouais. C'est ça. C'est aussi <rire> mis de côté comme une question pas urgente parce que le, le problème du livre belge, il me semble, euh, c'est de dire. Ben, Ce n'est pas un problème du livre belge, mais c'est un problème qu'affronte le livre belge. C'est de dire que l'indépendance du Canada face à l'Angleterre en 1979-1980 n'est euh, plus tellement euh, un problème. Mais. Le problème de l'indépendance euh, du Canada par rapport au bulldozer qui est la culture américaine et l'économie américaine, euh, lui, est très important. Il me semble que le livre beige euh, vient dire que c'est mieux pour le Québec de rester dans le Canada parce qu'il est mieux protégé ainsi de la culture américaine que s'il faisait cavalier seul et qu'il se repliait sur soi. Moi, ça, À quel endroit, il dit ça? Dans, la plupart de mes remarques sont tirées de, de l'avant-propos. Okay. Euh, donc, ça, ça va être dans, dans l'avant-propos. Mais il me semble que, que l'esprit du, du livre beige est un peu celui-là. Mais je me demande si... Euh, parce qu'aujourd'hui, on, on lit ça et on... on on, se repose, on pourrait se poser la même question. Est-ce que le fait français est mieux protégé aujourd'hui dans le Canada post-1982 euh, par rapport à la culture euh, anglophone qu'il euh, qu ne le serait s'il était euh, souverain? C'est une, une question que, que je soumettrai à, à votre jugement. Il ne me semble pas que c'est évident, mais il ne me semble pas que c'est pas, pas évident non plus. Félix
1: D'abord, en ce qui concerne la, la monarchie, c'est-à-dire que, admettons qu'on avait suivi la procédure que, que, que le PLQ voulait mettre dans son livre belge, qu'on s'en extirpait, ça ne voulait pas dire que le Canada serait nécessairement devenu un régime présidentiel à l'image des États-Unis et qu'on aurait un peu perdu cette spécificité canadienne. Il y aurait peut-être eu une, une forme un peu, ça, ça pas être très proche de ce qu'on observe en Allemagne, par exemple, avec un, un chancelier ou un président plus symbolique que... que, que d'autres choses- ouais. Cela étant dit, euh, lorsqu'on regarde à savoir si le Québec était devenu indépendant, est-ce qu'il serait mieux outillé pour protéger le fait francophone?
0: Vaste euh, question. Que si, vaste
1: <rire> question, évidemment. Mais je pense qu'ici, il faut, faut quand même reconnaître que le Québec... Euh, tout puissant qu'il est dans le système fédéral canadien, euh, si on compare le Québec avec plusieurs autres nations minoritaires dans, dans le monde, on voit que le Québec a vraiment des outils institutionnels importants pour protéger sa langue, sa culture, euh, mmh. beaucoup plus que la Catalogne, par exemple, euh, euh, en, en, en Espagne. Euh, ben, il n'en demeure pas moins qu'un État indépendant euh, n'a pas de freins qui sont issus d'une constitution qui englobe un pays beaucoup plus large, mmh. n'a pas à négocier avec d'autres partenaires par rapport à tout ça. Donc, on peut imaginer que le Québec serait davantage autonome pour prendre les décisions qui s'imposent pour défendre, promouvoir sa, sa particularité euh, linguistique et culturelle. Mmh. Euh, cela étant dit, euh, avec ce qu'on a vu avec la loi 101, euh, toutes ces évolutions jusqu'à aujourd'hui avec la loi 96, bon, on voit que le fédéralisme canadien permet, jusqu'à une certaine, jusqu'à un certain degré, euh, au Québec de protéger son fait euh, linguistique particulier.
0: Oui, mais ce qui est crucial, c'est les décisions des tribunaux. Or pour, on va revenir au livre belge parce que le livre belge proposait la création en matière constitutionnelle d'un banc constitutionnel dualiste à la page 61. Donc euh, ça, c'était justement pour éviter que ce soit uniquement l'État central qui, qui décide d'abord de, de qui va trancher les, les différents fondamentaux constitutionnels. Et là aussi, on, je pense qu'on s'inspire de l'expérience allemande, si je ne me trompe pas, Félix.
1: Tout à fait. Et puis, on, on observe ça quand même dans plusieurs états, hein, d'avoir des cours constitutionnels spécialisés où est-ce que les juges s'intéressent spécifiquement à ces, ces enjeux de cette nature constitutionnelle-là. Euh, mais aussi, il euh, faut reconnaître que dans notre système fédéral, le fait que les juges, non seulement la Cour suprême qui prend les décisions finales dans les ju juridique juridiques du Canada, mais également les juges de toutes les cours supérieurs, si on veut, dans, dans, dans les différents circuits juridiques. Au... Et les cours d'appel. Les cours d'appel, même s'ils sont administrés par les provinces, les cours d'appel, leurs juges sont nommés par euh, le fédéral, euh, par le gouverneur général, mais en pratique par le premier ministre qui va s'appuyer sur différents euh, mécanismes euh, pour, pour ce faire. Mais quand même, ça fait en sorte qu'on donne souvent l'analogie quand j'enseigne. C'est comme si c'était une game d'hockey euh, entre les, 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 les Canadiens et les, 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 les Jets, puis ben, que finalement, tous les arbitres étaient nommés exclusivement à chaque fois par les jets de Winnipeg. Ben, à un moment donné, les Canadiens, quand que les décisions euh, seraient pas à leur avantage, il ben, y aurait quand même matière à douter de l'impartialité. Alors
0: ben, que si, je... si on vivait dans un Canada du livre beige, il y aurait euh, dans les dossiers traitant et là j'ouvre les guillemets, d'une question constitutionnelle, nous recommandons que le gouvernement central, ceux des provinces ou une partie, puissent exiger la constitution d'un banc dualiste composé d'un nombre égal de juges en provenance du Québec et de juges des autres provinces auxquels viendrait s'ajouter pour présider le banc le juge en chef de la Cour suprême. Donc, on aurait quelque, on aurait justement un arbitre peut-être plus, mieux, plus euh, apparemment, au moins, euh, neutre.
1: Tout à fait. En fait, ça, au, au niveau de la perception de la légitimité de l'institution, je crois que ça aiderait beaucoup euh, à faire en sorte que euh, les personnes qui sont mécontentes d'un jugement euh, des tribunaux, qui sont de plus en plus importants depuis une quarantaine d'années, euh, quand on parle de judiciarisation de la vie politique, bien, il y a beaucoup d'enjeux d'ordre moraux. Euh, Et ça, c'est à cause politique. de la constitution
0: de Pierre Elliott Trudeau justement, qui a été faite euh, complètement dans une, un autre esprit que celui du livre beige de Claude Ryan. Mais je ne suis pas certain à quel
1: point si on avait suivi le livre beige de Ryan, il y a, je crois qu'il y aurait quand même eu judiciarisation de la vie politique. Parce que, oui, mais il y aurait eu y des
0: bancs constitutionnels même... dualistes <rire>
1: <rire> Exactement. L'institution pour en, en faire l'arbitrage, elle aurait été euh, beaucoup plus en mesure de, 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 de situer ses décisions par rapport aux différents foyers. Je pense que ça aurait tout changé, moi. Absolument. Ça aurait changé le résultat, mais le processus de judiciarisation, je crois qu'il aurait quand même intervenu.
2: Gabriel, euh, sur, euh, moi, je, en, en lisant le, le livre « belge j'essayais toujours de, de me mettre dans le, la peau d'un électeur au référendum de, de 1980. Ah oui. Je faisais <rire> les, les propositions, puis franchement, pour tout ce qui était technique comme ça, j'avais un petit peu de difficulté à me démêler mais parfois je réussissais à m'agripper à, à un passage ou, ou à un autre où je me disais, bon, est-ce que je vais voter oui? Est-ce que je vais voter non? Mais je trouve que c'est un document qui est intéressant de, de lire aujourd'hui aussi dans cet esprit-là. Si cette proposition de constitutionnelle m'était proposée, est-ce que je l'appuierais ou j'appuierais une autre option qui serait l'option souverainiste. Et il m'a semblé que l'argument de, de fond à propos de ce... L'argument de fond qui est, qui est fait dans ce livre-là, c'est de dire euh, en gros que le Québec, dans le, le Canada, c'est une espèce de quipargang. Euh, Donc, il, on est face à diverses déceptions on est face à euh, des situations qui sont euh, choquantes puis qui reviennent euh, épisodiquement. Puis on pourrait en parler cette semaine avec euh, le gouvernement Legault là, qui est dans une, une situation, dans, dans une telle situation. Mais au bout du compte, euh, on gagne ou change? Parce que euh, on on fait partie d'un plus gros pays avec un plus gros marché, on peut faire des toutes sortes d'échanges économiques, donc ça va être bon au bout du compte pour la qualité de vie. Puis on est capable, malgré tout, euh, d on serait capable, malgré tout, d'assurer la euh, pérennité euh, du fait français. Donc c'est un peu euh, cet, euh, cet argument-là que je vois dans, dans, le, dans le livre, puis qui, qui va saper un peu le... La, la position adverse, euh, qui est la, la position euh, souverainiste de la souveraineté-association en disant, comme je disais au début, euh, que euh, le changement poursuivi pour lui-même comme fin en soi n'est pas nécessairement souhaitable. Ça, c'est écrit à la page 21 du euh, gouvernement. Donc, on mmh. dit euh, c'est bien là, de, de vouloir changer. En effet, il y a des problèmes, mais euh, faites attention. Euh, Allez-y. Prudemment. Puis c'est cette mm. prudence-là, j'ai l'impression, qui a séduit la, qui qui peut-être euh, séduit euh, l'électorat, qui est peut-être en, en phase avec, euh, je dirais, euh, l'âme euh, québécoise. Euh, c'est pour ça que, que d'après moi, les phrases qui ont gagné le, le document, puis qui, moi, m'ont presque convaincu là, à la lecture... <rire> C'est des, des, des phrases comme celle-ci qui disent euh, qu'il va falloir éviter dans les négociations constitutionnelles euh, l'attitude suivant laquelle il faut absolument venir à une entente à tout prix. Il me semble que c'est cet à tout prix-là auquel s'attaque le livre belge puis qui, qui en est le, le fond le, le plus convaincant. Mais en disant ça, est-ce que il, il crée un homme de paille avec les souverainistes. Parce que, est-ce que, est que les souverainistes sont vraiment des, des révolutionnaires? Est-ce que l'option, c'est ça, euh, est-ce que l'option euh, que combattait le livre Belge, donc le projet de souveraineté et association, était vraiment un, un projet révolutionnaire, sans nuance
0: Félix Mathieu.
1: C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme d'incohérence dans la perspective du, du, de, de Ryan ici, parce qu'on dit, oui, les souverainistes, c'est à tout prix, euh, puis tant qu'il est comme ça, tout, tout peut casser, puis on veut éviter ça. Mais eux-mêmes disent dans, dans, dans leur préambule, là, dans, dans, dans l'avant-propos, que si rien n'est fait sur le plan constitutionnel, bien, le pays va éclater. Euh, puis, on reconnaît par ailleurs, dans le livre belge un droit à l'autodétermination pour le Québec. On joue sur les deux tableaux euh, à la fois ici. Je pense que c'est quand même de bonne guerre dans ces dynamiques-là, de chercher, à, sans, sans nécessairement démoniser son adversaire, mais à utiliser ses arguments d'homme de paille euh, ici. Là, on n'est pas dans, dans, dans un débat purement euh, universitaire. Mais lorsqu'on regarde ces deux documents-là, euh, moi, j'oserais dire que le, le, le livre blanc du PQ, euh, Nouvelle Entente Québec-Canada, il est pas mal plus convaincant pour l'électeur moyen, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher les passions, on voit de, de formules euh, très éloquentes, euh, on, on va on vraiment plus le sens de la formule, alors qu'ici, ben, c'est un, un essai universitaire sur le fédéralisme et comment le Québec s'y inscrit euh, dans, dans tout ça ici. Donc, j'ai l'impression que si le nom l'a emporté euh, par pratiquement 20 points là en 1980, je ne suis pas certain que ça a beaucoup à voir avec le document livre beige non. Du, euh, du, du Parti libéral du Québec là.
0: non mais c'était quand même moi je maintiens que c'était la proposition du camp du nom et donc c'est ça qui a gagné l'ennui c'est que les, on connaît la chronologie là, euh, le Parti québécois est réélu en avril 81 et c'est donc pas Claude Ryan qui aura à négocier son, son, son fédéralisme, c'est René Lévesque et Claude Morin euh, et compagnie, malheureusement, qui étaient vus comme des souverainistes et donc euh, nécessairement de mauvaise foi de la part de, de, de Pierre-Elliott Trudeau et compagnie. Alors, ils ont essayé de les rouler et ils ont réussi à la fameuse nuit euh, des longs couteaux. Mais ça aurait été fascinant de voir une, un choc frontal entre... Euh, pierre Elliott Trudeau et Claude Ryan lors de négociations constitutionnelles. Et je me demande s'il si y aurait eu entente à ce moment-là. Je, je, je me pose la question. Euh, Félix, qu'est-ce que tu en penses?
1: Je suis vraiment tout à fait d'accord avec l'idée ici. En fait, ça me fait beaucoup penser à un chapitre de, écrit par Guy Laforêt dans son livre, « Un Québec exilé euh, » dans la Fédération Guy Laforêt politologue, professeur émérite de l'Université Laval.
0: Qui m'a euh, qui, qui, euh, enseigné. Ouais. Il était un jeune professeur quand j'étais... Euh, à l'université navale. Je referme en la coup, parenthèse. Il,
1: il m'a aussi enseigné, donc sans doute un peu moins jeune à ce moment-là, mais tout aussi <rire> intéressant. Mais il dit dans son livre, en fait, la, la, la première erreur majeure de René Lévesque, et du parti québécois, quand ils sont arrivés euh, au rendez constitutionnel, euh, aux conférences constitutionnelles de novembre 1980, euh, non 1981, mais il dit, euh, c'est de ne pas avoir écouté, de ne pas avoir répondu aux appels. Euh, de Claude Ryan qui semble-t-il aurait essayé de contacter l'évêque et son équipe plusieurs reprises après le référendum et l'évêque n'aurait pas voulu euh, le, le faire intervenir. On comprend là, dans les dynamiques partisanes, mais le véritable adversaire sur le front du fédéralisme, le véritable adversaire de Pierre-Éliott Trudeau sur ce front-là, c'était bien davantage Claude Ryan que René Lévesque. Euh, donc, c'est sûr que c'était plus facile finalement pour... Pierre Trudeau de négocier, si on veut, entre guillemets, avec l'évêque et les souverainistes, que cela aurait été, je crois, avec un, un Claude Ryan qui, lui aussi, croyait au fédéralisme canadien, mais qui en venait à des conclusions différentes de celles de Trudeau.
0: Est-ce que le livre belge meurt à ce moment-là complètement ou est-ce qu'on peut dire qu'il est repris en partie par euh, l'accord du lac mitch et l'accord de, de Charlottetown, deux accords là, qui finalement n'auront aucun impact constitutionnel en, en raison des, 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 des différents effets politiques. Là. Dans le cas du, de l'accord du lac mitch il, il, il y a eu un, un manque d'appui de deux provinces. Puis euh, dans le cas de Charlottetown, évidemment, c'est le référendum de 1992. Euh, donc, mais est-ce qu'il y avait quand même encore quelque chose du livre belge, Félix Mathieu, dans dans cette suite constitutionnelle qu'on a connue. Moi, je les appelle les 15 ans de perturbation après le référendum de 1980.
1: Tout à fait, parce que lorsqu'on regarde les propositions, les, les, les demandes historiques, euh, typiques du Québec à la fois dans, dans, pour, pour Mitch et ensuite euh, Charlottetown, même s'il y a des différences, hein, que ce soit sur le plan de reconnaître le Québec comme société distincte, un pouvoir accru du Québec en matière d'immigration, euh, d'aller chercher un, 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 un pouvoir pour nommer certains juges sur le banc de la, de la Cour suprême, etc. etc. Mm -hmm. et ici, on reprend beaucoup l'esprit euh, du livre belge son on peut le lier même à la commission Tremblay à laquelle on faisait référence, mais même au-delà, je dirais, de Mitch et Charlottetown, du côté du Parti libéral du Québec, je crois que l'horizon normatif du Livre belge va quand même se maintenir vivant à travers une série de documents. Je pense au, au rapport à l'air, par exemple,
0: de ah oui. 2011.
1: On, on y fait référence d'une certaine manière. Et quelques années plus tard, même si on en parle moins dans, dans les débats, mais le rapport de Montigny euh, euh, sur l'identité québécoise et le fédéralisme canadien de 1996, quand même, on reprend beaucoup ça. Mais peut-être l'endroit où est-ce que c'est le plus évident où est-ce qu'on reprend certaines idées du Livre notamment en ce qui concerne le, le, le Conseil fédéral, euh, ben c'est lorsqu'on pense au rapport Pelletier de Benoît Pelletier en, ouais. en 2001, euh, deux ans avant que les, les libéraux de Jean Charest prennent le pouvoir, euh, où est-ce qu'ils ont imaginé d'une certaine manière l'établissement de ce qui est aujourd'hui le Conseil de la fédération ce n'est pas une proposition aussi euh, ambitieuse aussi ambitieuse que, que le Conseil euh, fédéral, mais il y a quand même cette volonté de dire que les provinces doivent participer activement à la définition du bien commun dans la fédération mm -hmm. canadienne. On ne doit pas laisser ça à Ottawa. Euh, c'est aussi la, la proposition… Mais c'est pas euh,
0: institutionnalisé vraiment, C'est pas constitutionnalisé, le Conseil de la fédération. C'est comme la suite de ce que Honoré Mercier a lancé, c'est-à-dire des conférences des premiers ministres.
1: En fait, c'est de dire que les conférences des premières ministres que le fédéral organise euh, ben, sont dominées par l'agenda du fédéral, donc c'est un peu une manière pour y faire contrepoids, mais on n'a pas la vocation de l'inscrire dans la Constitution. Euh, ici, l'argument dit, bon, le, le fruit constitutionnel euh, n'est pas mûr, n'est pas assez mûri. Bon, ça, bien, ça va rester jusqu'à pour le PLQ, lorsqu'il est en, au pouvoir encore en 2017, le, en juin 2017, il présente ce que, ce que certains ont appelé le, le « livre bleu », donc euh, la, la, la politique québécoise, euh, notre façon d'être canadien. Bien, cette politique-là, sous le leadership de Jean-Marc Fournier et de Philippe Couillard, on retrouve quand même plusieurs idées qui sont déjà présentes, dans euh, le livre beige, et, et je m'étais pris une note, j'ai une citation de la page 144, oui. donc la, la conclusion là, du, du, du livre beige, qu'on oui, aurait peu, pratiquement pu retrouver dans le livre bleu. Et je cite, dans le livre belge, on dit « Nous refusons de choisir entre le Québec et le Canada comme si l'un devait exclure l'autre. Nous choisissons au contraire le Québec et le Canada parce que chacun a besoin de l'autre pour se réaliser en plénitude. Nous sommes en effet convaincus que l'on peut être en même temps authentiquement québécois et franchement canadien. Donc, il <rire> fait de la citation. Donc ça, on aurait pratiquement pu retrouver ça dans, 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 dans les discours de Jean-Marc Fournier quand il nous présentait ben oui. sa, sa, sa politique.
0: Absolument. Donc, c'est un écho. Mais en même temps, euh, le fédéralisme de cette époque-là, moi, je dirais à partir de Daniel Johnson, ils abandonnent, en disant que le fruit est pas mûr, le combat pour avoir un fédéralisme renouvelé. Ils abandonnent même le terme euh, « nouvelle fédération on, ». Il on, on, euh, y a comme un abandon là, des de la part des libéraux, non
1: tout à fait. Ben Le simple fait que la, 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 la politique, le document en question de 2017 uh, québécois, notre façon d'être canadien, le simple fait que les libéraux se refusaient de présenter ça comme une nouvelle politique, proposition constitutionnelle, c'était plus une manière d'ouvrir un dialogue entre les sociétés civiles euh, euh, du Canada ou d'apprendre se, se, à se connaître pour mieux se reconnaître, etc. Ouais. Ben, on est vraiment moins, on, on est dans un registre beaucoup plus passif. Euh, on est beaucoup moins proactif sur l'urgence. Je vous trouve
0: poli, Félix. Moi, je dirais, c'était pas mal mou. <rire> c'était pas mal mou. Gabriel, côté bon. euh,
2: après euh, 2017, après cette euh, cette euh, réactualisation-là euh, faiblote, selon Antoine, du, du livre beige dans le, le livre bleu.
0: – Faiblote euh... parce que c'est plus institutionnel du tout. C'est juste du jasage. Si Jean-Marc Fournier avait dit, on va se promener dans le Canada, puis on va continuer. Puis un jour, peut-être qu'on va avoir le goût de, de rendre ça institutionnel, mais on est très, très loin des propositions très claires du livre beige. Je referme la
2: parenthèse. Et... C'est ça. Donc, après euh, après 2017, est-ce que le, le livre belge continue euh, de, de vivre à travers certaines instances politiques? Est-ce que c'est en, est encore un, un document libéral ou est-ce que le gouvernement de la, la CAC, euh, selon toi, Félix, euh, reprend ou l'esprit du livre belge ou des propositions concrètes de, du document de Claude Ryan?
1: une certaine manière on pourrait dire qu'on peut s'en inspirer lorsqu'on fait référence à la vision de, que le Canada est fondé sur un, un pacte entre deux peuples fondateurs, sur cette dualité canadienne-là. Je crois que la CAQ d'aujourd'hui est plus proche de ce discours-là que l'était, par exemple, euh, le Parti libéral de, de, de Philippe Couillard euh, de, 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 jusqu'en 2017, parce que là, on était plus dans une perspective euh, pluraliste où est-ce qu'on laissait tomber la dualité canadienne pour s'assurer euh, notamment d'inclure dans le pacte euh, canadien, les, les peuples autochtones par exemple. Donc je crois qu'à la CAC, on assume davantage cette perspective dualiste, euh, de la dualité canadienne là, qu'on retrouvait très clairement inscrite dans, dans, dans le livre euh, beige ici. Euh, par contre, euh, le, 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 la coalition à venir Québec, je crois qu'elle n'est pas, justement, elle, elle a perdu un peu de ce côté proactif-là. Elle dit oui, on veut aller chercher des pouvoirs euh, d'Ottawa, mais là, on l'a vu, ça ne fonctionne plus trop en matière d'immigration. On a fait des demandes. Ottawa a dit non. Puis là, bon, on dit bon, on, on, on a des choses plus pressantes sur lesquelles agir. On parle du chemin Roxham, par exemple. Donc là, on, on, on se dit que sur le plan constitutionnel, la CAC ne semble pas aussi ouais. pressée qu'elle ne pouvait être. Light.
0: Il y a comme un tabou constitutionnel, mais le document qui fait plus penser au livre beige à la CAC, il n'est plus tellement mentionné aujourd'hui, mais il date de 2015. Ça s'intitule « Un nouveau projet pour les nationalistes du Québec ». Moi, j'étais là le 8 novembre 2015 quand ils l'ont présenté au Congrès. Et là-dedans, il y a vraiment une, une, une ambition constitutionnelle qui est exposée. Je ne sais pas si vous devez le connaître, Félix Mathieu. Oui. Oui.
1: Ben oui, tout à fait. Puis en fait, moi, c'est à, à ce moment-là que j'ai un peu vu euh, Simon-Jolin Barrette vraiment arriver sur la scène médiatique. Il a, il a pris la parole. Il avait défendu beaucoup la notion d'interculturalisme aussi. La québec Avenir Québec pour offrir un, un contre-narratif qu'on voulait vraiment institutionnaliser l'interculturalisme pour faire contrepoids au multiculturalisme canadien. Euh, c'est une autre idée ici qui est justement un peu, euh, un peu euh, tombée dans, dans l'oubli de la venir Avenir Québec depuis... Euh, 2015 ici. Euh, je crois qu'en 2015, la CAQ était beaucoup plus agressive dans, dans, dans sa, sa présentation de ce qu'elle allait faire si elle prenait le pouvoir. Et il y a
0: quelqu'un à la CAQ qui m'a expliqué que c'était directement lié à l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau à la tête du Parti québécois. C'est pour ça qu'il y a eu le virage là, de, du logo multicolore à un logo bleu, puis on s'est mis à être un peu plus nationaliste. Euh, et Donc, ça a donné ce document-là, « Nouveau projet nationaliste de la CAQ », donc, il y a très peu de, de, de propositions qui ont été réalisées, même depuis que, que la CAQ est au pouvoir. Il y a peut-être une seule proposition qui a été réalisée, c'est-à-dire qu'on est allé inscrire, grâce à la loi 96, la notion que le Québec avait une langue officielle et était une nation euh, au Canada. On est allé inscrire ça dans la Constitution du Canada
1: ce qui est quand même une réalisation oui. majeure.
0: Oui, symbolique, là, mais, euh... symbolique mais, mais, mais majeure. On verra si ça aura une influence sur la jurisprudence. Gabriel Côté.
2: Oui. Euh... En guise de, je ne sais pas moi, ce serait peut-être ma, ma petite euh, mon dernier mot à propos du, du livre beige. Mot de la fin, Gabriel. Couté. Le, une espèce de mot de la fin, mais très très ouvert. Vous allez voir, c'est c'est un document quand puis tout le monde euh, dirait ça qui est euh, né d'un contexte de tension politique et culturelle. Euh, particulier. Donc euh, la, on avait assisté dans les années 60 à l'effondrement d'un ancien système de valeurs au Québec. On avait transplanté des nouvelles valeurs, euh, disons, libérales dans la société, mais ça, ça, prend du, ça prenait du temps et il y avait une un espèce bon, d'inconfort culturel, puis en même temps des tensions politiques qui devenaient de plus en plus fortes à mesure que le, le fédéral, comme tu le rappelais, Félix, tout à l'heure, tendait à, à vouloir être de plus en plus centralisateur. Alors, il y avait des tensions entre deux ordres de gouvernement. Il y avait des tensions entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Puis ça a donné lieu à des options plus radicales, donc Trudeau d'un côté... René Lévesque euh, avec son projet souverainiste de l'autre et euh, Claude Ryan quelque part au milieu, mais on ne sait pas trop où. Euh, ben, je dirais
0: fédéraliste québécois. Je dirais fédéraliste Un québécois. Un authentique fédéraliste québécois dans la, dans la lignée là, de, 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 du rapport Tremblay puis euh, de, de, de tout oui. ce qui a été fait après. Et
2: ayant, tout, ayant, dit, euh, ayant constaté tout ça, on se demande euh, si aujourd'hui, une telle proposition pourrait être euh, encore viable. Est-ce que les tensions entre euh, le fédéral et le provincial s'articulent encore autour de des, du choc entre deux peuples fondateurs, entre le Canada français et le Canada anglais, ou est-ce que le jeu politique n'a pas changé de, de telle façon que ce euh, c'est plus, plus tout à fait ces questions-là qui sont les, les plus euh, urgentes. Félix Mathieu, on vous écoute.
1: Oui, je de deux points pour répondre à ça. Le premier, c'est que ce qui a fondamentalement changé, c'est qu'au début des années 80, il y avait un sentiment d'urgence. Soit on rénovait la Fédération canadienne ou soit elle éclatait. Le Québec allait partir. Aujourd'hui, euh, si on dit ça euh, aux citoyens canadiens anglophones moyens, avec un sentiment d'urgence, sinon le Québec pourrait partir on est vraiment dans l'indifférence.
0: Il plus, éclate quoi, de rire.
1: Il, il éclate ont de rire. Ils n'ont plus peur tout du tout. Ouais. Non, il n'y a, a plus du tout cet aspect-là. Donc, c'est pour ça que la proposition du livre beige aujourd'hui, en fait, je pense qu'il y aurait beaucoup de, de, de Canadiens anglais, un peu comme ils l'ont fait à la, dans la réception de la politique québécois, notre façon d'être canadien, de l'avoir bon, c'est bien sympathique, mais merci de vous prononcer là-dessus, mais il ne le voit pas euh, comme quelque chose d'urgent. Il n'y a plus l'image du couteau euh, sous la gorge, pour reprendre la formule de, de Léon Dion, de dire euh, « ben, il y a une urgence d'agir ici ». Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'autre la, différence politique majeure, c'est qu'on ne peut plus du tout avoir ce genre de discussion-là sans que les préoccupations liées aux peuples autochtones soient au premier plan de la discussion. Euh, C'était déjà pas mal le cas autour de, de, de Charlottetown en, en 1992, euh, mais euh, ça a une préoccupation, c'est ça, ça une symbolique aujourd'hui beaucoup plus importante.
0: Parce Quand que... même à la page 85, le livre belge parle oui. des amérindiens, qui est un mot un peu proscrit aujourd'hui.
1: Tout à fait. Puis lorsqu'on en parle, j'ai quand même trouvé ça intéressant. Il faut quand même attendre à page 85 pour y arriver. Mais on dit que euh, les Amérindiens devraient être maîtres de leur destinée. Ils ne devraient pas être simplement un, un, un objet constitutionnel, mais c'est un, un sujet politique qui devrait euh, être politisé, constitutionnalisé. On ne savait pas trop ce qu'ils voulaient faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, cet aspect-là euh, devrait inévitablement être au, au cœur de la proposition. Si quelqu'un euh, veut que cette proposition-là soit prise au sérieux euh,
0: au Canada. Gabriel Côté, peut-être un vrai mot de la fin?
2: Ouais, c est, c est, juste très rapidement, c'est très drôle. Ben, c'est pas drôle, mais c'est très intéressant. Dans le livre belge, le livre belge euh, dit que les, les Amérindiens devraient avoir le droit à une éducation euh, dans, dans leur langue. C'est euh, écrit. C'est une proposition qui, aujourd'hui, euh, ferait,
0: euh, ferait consensus. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Félix Mathieu, à Winnipeg.
1: Bien, c'est moi qui vous remercie. C'était vraiment agréable, cette discussion-là, avec vous deux.
0: Donc, spécialiste de politique canadienne et professeur à l'Université de Winnipeg. Et merci beaucoup, évidemment, Gabriel Côté, qui, qui est l'âme de ce segment, qui est même, et vous savez, c'est la musique qu'on entend au début, c'est son groupe, là, qui, qui joue. On va la remettre, oh. je pense. Bien, merci beaucoup, Gabriel, qui est philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction de partage. Et je vous dis à lundi.